0: Bom dia, ouvintes. É, hoje vai começar mais um episódio do o primeiro e melhor podcast de urologia do país. Hoje o episódio é sobre tratamento da infertilidade masculina e nós temos dois convidados de peso hoje. É para começar apresentando o doutor Marcelo Vieira, mestre em doutor em ciências da saúde, urologista membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia e andrologista do projeto Alfa e Beta em São Paulo. Bem-vindo, doutor Marcelo. Opa, obrigado pelo convite aí, Léo. Obrigado, Milton. O segundo participante, também a primeira, a primeira participação dele na, no UroCast, é o doutor Milton Guerrelli Filho, também mestre em doutor pela Faculdade de Medicina do ABC e assistente da disciplina da Faculdade de Medicina do ABC. Bem-vindo aí, Milton. Bom, obrigado, Léo. Obrigado pelo convite. Oi, Marcelo. Tudo bem? Tudo bom, tudo jóia, Milton. Bom... É, agora, a gente, hoje a gente vai começar falando sobre o tratamento da infertilidade masculina. É o segundo episódio é, sobre infertilidade que a gente vai fazer hoje. É, eu queria que o Milton começasse falando uma breve introdução do tema, é, falando, dando enfoque principalmente nas medidas iniciais, as orientações iniciais do tratamento da infertilidade masculina. E aí, Milton, é com você. Aí. Vamos lá.
1: É, assim, a infertilidade masculina é, é é um tema de tratamento difícil, né? A gente tem uma, ainda tem muito pouca é, opção de tratamento efetivo para infertilidade masculina. A, medida, a maioria das medidas que a gente que a gente toma são medidas para melhorar a situação do paciente, mas poucas medidas são é, de de fato efetivas. Então é, no geral, a gente acaba podendo abordar de várias formas e tentando melhorar é, em várias vertentes o, o estado geral do paciente. A gente pode tomar medidas não farmacológicas, med melhor medidas de melhora do estilo de vida, me melhora da alimentação e medidas farmacológicas diversas. A gente sabe que uma grande maioria delas, que a gente acaba até aplicando no dia a dia acabam não tendo uma efetividade muito grande, mas a gente aplica assim mesmo, porque em alguns casos a gente tem alguma evidência de que isso melhora. Então, acho que começando com essa parte de estilo de vida, eu acho que o que eu gosto muito de, de evidenciar é a parte do tabagismo. Eu acho que o tabagismo é a situação que tem mais peso é, na melhora da infertilidade. É claro que várias outras coisas podem ter, mas eu acho que o tabagismo é a primeira a primeira coisa que a gente sempre fala. É óbvio que tem toda a dificuldade de, do paciente parar de fumar. A gente entende isso e tratar infertilidade não é uma coisa que a gente trate hoje para melhorar amanhã. A gente precisa é, objetiva é pelo menos no mínimo três meses de parada de qualquer hábito ou uso para a gente ter alguma melhora. Então, a gente sabe a dificuldade do paciente em parar de fumar. Aquele fumante inveterado, ele realmente tem grande dificuldade. É, outras coisas, é claro, que a gente pode falar, né? Em perder peso, em melhorar a alimentação, em, em hábitos de vida melhores, tipo é, atividade física. Mas isso, na minha concepção, acho que tem um peso um pouco menor nisso. Tudo. Eu acho que se o paciente parar com o, o fumo, já é um. um uma grande melhora para ele. Acho que a gente podia iniciar nesse, nesse caminho, depois a gente volta a falar sobre a parte medicamentosa, na minha opinião. ver O que o Marcelo tem a falar a
2: respeito? É, é o... Valeu, Milton. Beleza. não Eu concordo com você, tem... a mudança de hábitos é algo interessante, Uh, eu montei um grupo voltado com isso, né? nós somos endocrinologista, personal trainer e nutricionista, justamente porque eu acredito no que uma mudança global no estilo de vida, com perda de peso, é, sair do sedentarismo, é, o hábito de fumar, como você falou, bastante importante, uh, e eu tenho bastante paciente, usuário de, de maconha, né? de marihuana, então a primeira recomendação que eu faço é de parar o uso por três meses para a gente reavaliar a, a amostra seminal. E, uh, além de tudo, o que eu gostaria de complementar, isso faz parte da, da do tratamento medicamentoso, mas reverso. Não é infrequente hoje você pegar homens de 40 anos uh, usando a tal da modulação hormonal. Uh, não sei qual é a experiência de vocês. Mas são homens que querem ficar hiperanabolizados. Uh, ou porque se sente cansado, ou porque supostamente quer ter um desempenho sexual melhor ou uma, um aumento do, da libido e procuram os profissionais que fazem esse tipo de, de, de tratamento ou de modulação, melhor dizendo. Esse tratamento é banido ou não aceito pela Sociedade Brasileira de Urologia e pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Então, são práticas que não devem ser feitas. Reposição hormonal são, é para caso muito bem específico não precisa homens jovens, depois eu quero ouvir sua opinião, mas é, o que eu faço mais do ponto de, de medicamento é suspender. Então, é orientar esses pacientes a parar o uso de testosterona, eu não entro com medicação nenhuma, eu re, deixo retornar o basal. Uh, então, acho essa é uma das medidas bastante importantes também. E hoje tem classificação para tudo, né, Milton? Hoje tem uma classificação do quão mediterrânea é só dieta. Não sei se você já leu a respeito. É, é entende? Eu não, é, não me um... Pois é, é, acabam pedindo para a gente falar dessas coisas e a gente vai estudar, né? Então, quanto mais mediterrânea é a sua dieta, melhor é a sua fertilidade. Então, eu recomendo que vocês vão à Grécia, comecem a viver lá, comecem a viver lá, né num, num lugar bacana que a sua fertilidade vai explodir. É, é, é brincadeira, mas assim, fertilidade, cada vez mais você encara o doente, ou melhor dizendo, o homem com infertilidade como um, como um doente. Né? Existem já Trabalhos mostrando, são trabalhos demográficos, mas mostrando que você tem aumento de mortalidade por câncer, uma série de outras doenças, e a, talvez a, a visão do homem infértil no futuro vai mudar. É, que nós passamos a encarar ele como um doente em si, e não só como portador de infertilidade. Mas essas medidas, é, digamos assim, higiênico-dietéticas, é, né, mais ou menos, quando a gente fazia na gastro, para quem tem diverticulite, olha, para com isso, faz isso, né? Melhora aí aquilo e assim vai. O que é isso e aquilo? É realmente parar de fumar, diminuir a ingesta de bebida alcoólica, sair do sedentarismo, perder peso, a perda com a com diminuição de peso, você ganha endossagem de testosterona, você diminui a síndrome metabólica, é, mudar a dieta, é, tra transformar a sua dieta em uma dieta mais saudável possível. São coisas praticamente impossíveis, né? mas é, cabe a nós, como médico, é, dar essa orientação para o paciente.
0: Excelente. É, acho que, inclusive, pegando o gancho dessa, dessa questão da saúde global do paciente infértil, é uma, é uma estratégia, eu acho que, boa para a gente começar a convencer o paciente que ele precisa de mudar o estilo de vida. Isso, sempre que a gente vai é, expor para o paciente, no primeiro momento, é um... É um é, é o paciente sempre vê isso com um pouco de uma barreira, né? Fala assim, pô, mas mais um cara vai me falar que eu tenho que emagrecer, que eu tenho que parar de fumar, né? É, o, o Milton, como é que atende, né? Queria perguntar para o Marcelo se você tem alguma dica aí para a gente, é, na hora da, do tete-a-tete -tete com o paciente, de, de convencê-lo a mudar o estilo de vida dele, deixar ele mais saudável e deixar ele mais mediterrâneo aí, como você disse. É, o, o, que,
2: é, o que eu faço, Léo, né? É, primeiro, ter, o, ter os profissionais adequados para encaminha, encaminhamento, todos voltados para o mesmo objetivo no mesmo lugar. Hoje, com essa negócio da pandemia, isso ficou meio louco, né? porque o, povo, o lugar pouco importa. Né? Nós três aqui, provavelmente, é que estar tá cada um no lugar. Né? Eu estou no Samaritano, não sei onde você está, uhum. e o Léo parece que está no consultório, no escritório, na casa dele. Enfim, mas oferecer, porque é muito simples, essa é uma experiência que eu tive de um... De um, de um de um, de um check-up muito grande que eu trabalhei aqui em São Paulo, que você tinha uma série de recomendações. Aí você pegava o, o, o homem no ano, no ano seguinte com as mesmas recomendações. Então, se você não dá uma orientação para que ele siga, e além da orientação, alguém que o cobre por resultado, uh, isso não funciona. Pelo menos nessa experiência desse serviço de check-up que eu participei durante muito tempo. Uh, a minha abordagem, é o mais, assim objetivo possível, tentar mostrar para ele que ele vai ter um, uma melhor objetiva de vida, e não só daquilo que ele tá buscando. Porque vocês são urologistas, vocês sabem como é que é. O cara senta no consultório, pô, tô sem, tô, tô sem libido, tô com, assim, com atividade super baixa, não tô conseguindo engravidar, não tem um remedinho para você me dar, né? Ah, e, e, basicamente, eles dizem, eu acho que tem que tomar um pouco de testosterona. Esse é, basicamente, o papo. Então, eu Todo mundo tem um milagre, né, Marcelo? Isso, é a pílula, é a pílula da Emília, né? Aquela que faz funcionar tudo. É. Então, a, normalmente eu tento, eu tento, puxo pela conscientização, mostrando. Eu tenho uns slidezinhos, assim, de congresso, sabe, mostrando essas coisas bem objetivamente, e depois ponho o serviço à disposição. Quer dizer, olha. Eu tenho nutricionista, eu tenho endócrino, a nutricionista é personal trainer, então ela pode orientar o treino, não sei o que, tal, adequado, porque não adianta também se falar para o cara treinar, o cara na semana seguinte vai correr 15 quilômetros, ferro, joelho, aí são mais 10 anos de molho, né? Então, eu tento conscientizar, pôr à disposição os profissionais adequados e me procurar cobrar uma, uma, a, o resultado de melhora desse paciente.
0: Legal, e você, E você, Milton?
1: É, eu, eu gosto de ser bem objetivo nas consultas. Você, você já me conhece bastante, né, é, Eu costumo espelhar em mim mesmo. A gente tem muita dificuldade em mudar estilo de vida, hábito alimentar, é difícil. Então, quando eu estou em consulta com o infértil, eu tento avaliar o que eu acho que é de mais impacto para a infertilidade dele e tentar focar naquilo para que ele possa pelo menos melhorar uma ou duas
2: coisas. E se ele conseguir
1: isso, já vai ser uma coisa maravilhosa. Porque tentar é, abrir muito o leque fica difícil e aí o paciente às vezes acaba desistindo de tudo. E não é isso que a gente quer. É, só uma coisa legal que o, que o Marcelo falou e eu fiquei pensando, que tem três drogas que eu gosto de perguntar ativamente para o paciente se ele usa. Uma delas é a maconha, porque é, passivamente o paciente não vai te falar isso e tem uma interferência muito forte. Outra delas é a finasterida, que muita gente acaba usando para o cabelo. O dermato prescreveu e às vezes ele nem se liga que aquilo pode ser alguma interferência para infertilidade, porque ninguém falou para ele. Então é outra droga que eu costumo é, perguntar ativamente. É a última é clara testosterona, né? É Impressionante o que as pessoas tomam e às vezes e o grande problema, né? Às vezes essa testosterona vem no meio de uma fórmula que nem tem essa, essa esse objetivo. O paciente nem sabia que tinha alguma coisa de testosterona no meio daquela fórmula. Quantas vezes a gente não tem que pedir para o paciente trazer aquela fórmula para a gente ver se tinha testosterona ou não. Então, a testosterona hoje em dia é um problema nesse sentido, porque é, tem muita gente usando a interferência fortíssima sobre a infertilidade, sobre a fertilidade, e a gente tem que, às vezes, ficar fazendo trabalho detetivo para chata a testosterona ou não. Então, na minha opinião, eu acho que testosterona finasterida e, e maconha tem que ser perguntado ativamente na consulta. Os demais, demais remédios, normalmente o paciente até fala, ah, eu uso tal, eu uso outra coisa. Mas esses três são importantíssimos, eu acho que tem interferência
2: forte e o paciente muitas vezes esquece de falar. Fora que a finasterida tem efeitos variáveis, né? Você vem, em você, funcionou bem pra caramba, e em mim, ó, não funciona nada.
0: <risos> é isso aí. Não, excelente. É, vou tocar um ponto polêmico aqui, no mínimo polêmico, né? A questão de antioxidante, né? É, Marcelão, você costuma... É, prescrever antioxidantes, você seleciona o paciente, como é que é a sua abordagem em relação a isso aí? Puxa vida, isso é
2: um tema que, assim, é, pedir minha opinião é pelo, assim, pedir para eu levar a o lado, de tudo quanto é lado, né? Hum. Porque eu, sabidamente, sou alguém que não, sim, eu não levo muita fé em antioxidante então, suplementação vitamínica é, e medicação antioxidante para todo mundo, indiscriminadamente, é, eu não uso. E vou explicar por quê. Primeiro que eu não sei é, para quem usar. Quer dizer, eu até acho que, na minha opinião, deve ter um grupo pequeno que vai se beneficiar desse tipo de tratamento. Tá? Então, mas eu não sei direito quem é e a literatura não sabe direito. Quem dá, dá para todo mundo. Né? Você, fala, ah, você pode dosar o potencial antioxidante do sêmen, ou os Não, Pode, mas são métodos complicados, são métodos até hoje que são caros, e a gente não consegue incorporá-los na na, no nosso dia a dia. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto é, é que não é um tratamento final. Quer dizer, você não vai tratar, ah, você vai tomar essa vitamina aqui ou esse conjunto de vitaminas e você vai engravidar em casa. Então, esse é o tratamento final, o tratamento objetivo, tem tantos por cento de bom resultado, tantos por cento de gravidez natural. Isso, esses dados a gente não consegue passar para o paciente. Então, eu me sinto bastante desconfortável em relação a isso. E são esses dois é, 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 pontos. Ah, você pode medir fragmentação de DNA, dar, dose depois, tal. puxa vida, tem tanta, tantas outras coisas, né, como é que a gente vai avaliar único um exclusivamente isso? Então, de rotina eu não dou. Quando é que eu dou? Quando o paciente vem assim, com muita insegurança, já ouviu falar, já não faz que eu tente mostrar para eles, uh, e eu não consigo convencê-los, eu acabo dando um, um suplemento vitamínico naquelas doses também que são super variadas. Né? Se você for ver, e eu tive a oportunidade de fazer um peer review de um trabalho de um autor que defende muito o uso, de não só o uso, mas o diagnóstico e o uso de antiox, o diagnóstico do potencial oxidativo do sêmen e, e a utilização de, de, de antioxidantes. É, eu fui na no PubMed e com essa mudança agora do PubMed, é, você consegue ver quando foi publicado o primeiro trabalho. Né? Então, vitamina, se publica vitamina e infertilidade, se você jogar no Mesh Terms, desde 1949. Então, bicho, quantos anos de estudo clínico com vitamina e infertilidade para é, não chegar à conclusão nenhuma? Então, ou nós estamos, nós estamos com a metodologia errada, ou tem muita dose, ou a gente não sabe para quem dá. É, por isso que eu acho complicado. Em janeiro desse ano, saiu um trabalho prospectivo com um grupo controle aí de dois mil e tantos homens nos Estados Unidos, mostrando que a suplementação vitamínica não muda em absolutamente nada a qualidade seminal. É, por isso que eu acho que fica é complicado você, como especialista, recomendar é, o tratamento com antioxidante como tratamento final para esses homens. Mas eu sei que é, isso é minha opinião, deixo muito bem claro, tá?
0: E você, Bom, então...
1: Marcelo, é, eu já vou te adiantar que aqui você não vai apanhar de ninguém. Você só vai, <risos> você só vai, ganhar, você só vai ganhar seguidores aqui. Porque eu também tenho uma opinião muito, muito reservada em relação a, a, ao complexo vitamínico, aos antioxidantes no geral, Claro, a literatura não é não é, é objetiva em nenhum sentido em dizer que a gente deve dar. É, a gente não observa na prática clínica uma melhora significativa. Então, o que acontece? Eu acho que é muito o que você falou. É um talvez seja o primeiro tratamento medicamentoso que foi proposto para infertilidade e o que acontece é que isso está arraigado na cabeça do paciente. Quantos pacientes não chegam para a gente e falam que se a gente vai dar uma vitamina ou não? Alguém já falou para ele que tem que tomar vitamina. E esse é o grande ponto. A gente está ficando por uma situação mesmo ali, digamos assim, social ali na, na consulta, em que a gente, às vezes, não consegue oferecer um tratamento objetivo, mas, de certa forma, o paciente quer aquele tratamento objetivo ou um tratamento qualquer. Então, a gente acaba fazendo com a esperança de que vá melhorar alguma coisa, mas é, a prática clínica é muito ruim. Eu, não, eu eu acho que a gente tem que ser tem que pensar também na economia do, do paciente, tem que pensar no gasto total com tudo. Eu acho que o tratamento de infertilidade, ele, por natureza, é caro. E você vai associar mais um gasto para o paciente, eu acho até injusto com o paciente, se você acrescentar mais uma droga, que vai acrescentar um gasto, às vezes não é tão grande, não é tão grande, mas, poxa, pra quê? Então, eu sempre, sempre fico muito,
2: é, muito incomodado de ter que dar o complexo vitamina. É, se eu posso fazer uma parte agora, Milton, sabe qual é o problema da infertilidade? Para fator grave masculino, 50% das causas são idiopáticas, então você não sabe por que, que o paciente tem aquela alteração, e você não tem um tratamento efetivo. Ah, na minha opinião, isso que eu tinha aos, aos colegas que, a, que ao lidarem com essa situação, se vêem meio sem sair e acabam receitando que tem alguém que fala que funciona. Essa semana eu peguei um creme de testosterona, Clomide 50mg por dia, é, tríplos terrestres e um monte de vitamina. Isso porque ele é uma vasospemia não obstrutiva pós-quimioterapia para linfoma, se não me engano, na infância. Então, quer dizer, gente, é, não, é, é um pouco de bom senso, né? Você vai estimular o que dentro desse testículo? Que muito provavelmente tem uma plasia germinativa gerada pela química e pela radioterapia. Né?
1: É, e lembrando que, nessa turma aí dos idiopáticos, muitos desses caras provavelmente são genéticos. Então, é, que a gente ainda não consegue diagnosticar. Então, a gente, na verdade, está tratando uma, idiopaticamente, ou, ou empiricamente, desculpa,
2: uma situação que, às vezes, é até genética e que a gente não vai melhorar em nada. Né? É. Eu não sei nem se genética, mas eu tenho... Eu, eu, eu brinco com os meus filhos, né? Eu tenho para mim, no ser interno do meu interior, que uh, esses, problemas, esses caras com testículo pequeno, alteração hormonal, alteração de espermatogênese, que a gente não consegue diagnosticar a causa, provavelmente são é, defeitos. Porque você depende da expressão, tanto expressão proteica e, e, e regulação é, genética para que você tenha uma expressão completa e a migração das células para as cristas gonadais, é, que, na minha opinião, ou, ou, se algum dia nós tivermos condição de diagnosticar, nós vamos ver que a origem vem tudo daí, é, de alterações muito antes daquilo que a gente possa interceder.
0: Concordo. Muito, muito bacana. É, sobre esse trabalho do, do, dos antioxidantes, eu acho que você estava falando sobre o Moxi Trial, né? É, é muito interessante, um trabalho bem elegante, né? que não mostrou benefício então assim fica fica cada vez mais difícil é, defender os antioxidantes na na pra fertilidade, né? Mudando um pouquinho de assunto, é, Milton, qual que queria fazer uma pergunta para você? Já que a gente já começou a falar sobre é, tratamento medicamentoso aí, da, da, da infertilidade, é, qual seria um paciente que você acha que vai se beneficiar bastante do, do, do clomifeno? Qual seria, vamos supor, se a gente pudesse traçar um perfil, assim, geral do paciente, qual que seria esse estereótipo aí? Tá. É, eu acho que
1: quando a gente fala dos dos antiestrogênios né, e dos estimuladores de, da hipófise, eu acho que aí a gente começa a entrar num campo um pouquinho melhor. Eu acho que eles... O, o clomifene ainda não convence é, objetivamente, mas ele já é um pouco melhor. Ele talvez teria algumas indicações em relação a, aos antioxidantes. Então, assim, eu acho que primeira coisa os pacientes com FSH normal são os candidatos. Eu acho que jamais um paciente com FSH alto a gente vai dar o clomifene com alguma intenção de melhora. Então eu acho que esse é um primeiro, uma primeira divisão que eu sempre levo em conta. A segunda coisa é a gente tentar objetivar pacientes que tenham uma testosterona um pouco mais baixa. Eu acho que a gente tem alguma evidência de que o clomifene possa ajudar esses pacientes, e a gente sabe que testosterona é um dos motores da espermatogênese. Então, se a gente conseguir melhorar esse motor, melhora a espermatogênese. A gente, às vezes, a gente já tem evidência até para o diclomifene, para melhora de testosterona. Alguns trabalhos mostram isso. E, consequentemente, a, para a espermatogênese, talvez isso tenha é, alguma vantagem. A questão é, dar genericamente para qualquer um, eu acho que não tem vantagem. Eu acho que é, você vai acabar fazendo um tratamento que vai se, se adequar ou vai parecer muito com os antioxidantes. Focando especialmente no paciente que tem uma queda na produção espermática com FSH normal ou os pacientes com testosterona baixa, eu acho que esses pacientes vão se beneficiar do Clomifene. E são essas populações que eu foco na hora de dar Clomifene
0: para a população infértil. Legal. Marcelão, é, você tem alguma preferência da, do uso? 50 dia sim, dia não? 25 todo dia? Como é que é, Como é, que é na tua prática aí? O que, que você. Bom,
2: primeiro, em relação à indicação, concordo com o Milton. Eu não uso para todo mundo e uso muito pouco. Acho que se eu for. Estava tentando pensar agora. É, acho que eu tenho... Agora deve ter dois pacientes tomando. Que eu lembro de ter prescrito. E quando eu prescrevo, eu prescrevo meio, meio comprimido por dia. 25 miligramas é, todo dia. 50 miligramas de, de anão também é bem aceitável é, dentro disso. E o que o Milton falou, que a testosterona é o motor da espermatogênese, está corretíssimo. Mas a gente tem que lembrar que é a testosterona intratesticular. É, produzida né, no próprio testículo, que é a, a concentração de testosterona no testículo ela é superior à do plasma em várias vezes. Então, é essa a testosterona. Não adianta você suplementar testosterona exógena de fora para dentro, que não, não vai funcionar, não vai ter o mesmo efeito, pelo contrário. Mas, voltando ao clomifeno, é exatamente da mesma maneira que penso, exatamente igual o Milton. Nós tivemos até a oportunidade da, de uma reunião no ABC, aí umas duas, três semanas atrás. Doutor Ramazani, né? Lá de Miami. Ramazani, Fal Ramazani. falando da, do uso da do clomide numa situação muito específica e agora com, parece com um indicador diferente que é a dosagem da progesterona em homens, né? É, algo interessante para a gente acompanhar aí nos próximos anos. Mas quando eu uso, eu uso meio comprimido por dia, é, Léo. Não sei como é que o Milton usa. É,
1: eu costumo fazer em dias alternados, Marcelo. Eu prefiro, eu acabo não, não gostando muito dessa história de quebra de, de, de comprimido, porque eu acabo achando que os pacientes não têm, às vezes não quebra direito, perde, perde é, dosagem. Então, eu prefiro fazer os 50 miligramas em dias alternados, que aí toma o um comprimido inteiro.
0: Legal. Agora, já que pegando o gancho da testosterona... É, Marcelão, chegou um paciente no teu consultório. Tá usando testosterona, vamos lá, dois anos. Vai usando testosterona intramuscular, dois anos. Aí ele vira para você e fala assim, doutor, como é que como é que a gente vai fazer a partir de agora? Quero quero engravidar minha esposa. E o que, que você fala para ele? Então, então vamos pegar um exemplo
2: prático, tá? Tem até aqui no, no último exame dele no, no telefone, no celular, no, no WhatsApp. É um médico. É, que estava fazendo modulação hormonal, não há dois, mas há três anos. Tem um histórico de ter uma filha. É, outro casamento, modulação hormonal há três anos, é, azospérmico, e me procurou em bloqueio hipofisário. Ele é endocrinologista. falou pô, então eu vou tomar agora um HCG e tal. Eu falei, meu, você não vai tomar nada. Essa é uma abordagem minha, tá? É, é, é o meu jeito de fazer. Eu prefiro deixar o, a, o indivíduo sem droga. Uh, primeiro colho LH, FSH e testosterona, LH e FSH para documentar o bloqueio hipofisário. Suspendo a droga e começo a segui-la. A partir do momento que ele aumenta, ou quer dizer, volta à normalidade LH e FSH, uh, eu começo, eu conto 60, 90 dias e colho a primeira amostra da análise seminal. tá? Voltando ao normal, voltando as gonadotrofinas ao normal, beleza, eu começo a seguir o paciente de acordo com a qualidade seminal eu não adianto uh, o tratamento, né? não entro com, com gonadotrofo, com, com HCG, nem nada. Por que que eu faço isso? Porque eu quero conhecer o basal do paciente. Eu não sei o que aconteceu nesse tempo que ele está tomando de droga. Se eu entro com HCG e não funciona, eu fico perdido em relação ao basal. Então, eu prefiro que o paciente esteja no basal, para saber o que ele, qual é a situação dele, para depois, eventualmente, é, tentar algum tipo de estímulo, se ele não responder. entendeu? Legal. Então, esse paciente, ele estava para colher o espermograma, ele falou, doutor, não vou precisar colher o espermograma, porque ele mostrou o beta-HCG positivo da mulher.
0: Aí você deu sorte, hein? Pra falar o um mínimo, ele deu sorte. É. E você, não tá... não, Como é, que é Eu queria só voltar mesmo? um
1: pouquinho atrás, eu acho que a gente esqueceu, eu não, não, não me lembro de gente ter falado sobre a Nastrozol. Eu queria saber a opinião do Marcelo, Marcelo, você faz o anastrozol junto com,
2: com o clomifene? Não, não, inicialmente, não. Se ele não tem estradiol, eu não tenho muito, eu não uso muito, Milton. Então, assim, não tenho grandes práticas. É, o que eu uso, anastrozol ou letrozol, é, eu uso mais o letrozol. É, a, e uso em dias alternados, né, um comprimido. E vou titulando ao aumento da testosterona. Eu dou três semanas, dosos, se aumentou muito a testosterona, diminui e assim vai, tá? Mas eu uso na situação específica das in da inversão da relação testosterona-estradiol quando tem. É, eu já vi paciente tomando é, o clonifeno, aí toma 50 por dia, testosterona vai em cima, o estradiol aumenta, aí entra com, com anastrozol, com qualquer outro a, a, inibidor da aromatase para diminuir, então, você, dá um, você dá um remédio para aumentar a testosterona, e aumenta o estadiol, você dá outro remédio para diminuir o estadiol. Eu acho que fica uma confusão, cara. Fica uma salada. Quando os pacientes vêm para mim, assim, eu suspendo tudo, suspendo tudo. E aí espero voltar ao basal, depois a gente conversa. Mas é abordagem de cabeça dura, né?
1: É, eu, eu falei porque eu, eu para o paciente mais obeso, eu gosto muito de dar o anastrozol junto. Eu acho que ele melhora o resultado... É, do clomifene. Eu acho que, especialmente, lógico, né, quando tem o estradiol alto e tem a inversão do estradiol, eu sou bastante fã do, do anastrozol, do letrozol, enfim, eu uso mais o anastrozol. E aí eu faço em dias alternados também, o um miligrama também faço dessa forma. Mas eu quis voltar porque a gente não tinha falado e eu acabo prescrevendo os dois, é, os dois juntos com frequência. Quando eu prescrevo, lógico, também não é... É, muito frequente,
2: mas quando prescrevo, eu gosto bastante de prescrever os dois juntos. Entendi. E qual Então, agora deixa eu responder. Deixa eu devolver a pergunta, melhor dizendo. Qual é a tua resposta de melhora nesses pacientes uh, com anastrozol puro para tratar a inversão de testosterona no estradiol? A inversão a gente trata, não tem problema nenhum. Qualidade seminal, qual é a resposta que você tem?
1: Não. É... assim,
2: não vou nem pedir números é. ruim, regular ou excelente?
1: Ruin. ruim ruim ah, então tá a gente consegue melhorar um pouquinho a parte hormonal mas eu é. espero que o programa não vai muito para frente tá. eu acho que se vi... do ponto de vista é. de resolução hormonal e para aquele paciente que tem queixas talvez de hipogonadismo do ponto de vista mais de testosterona, eu acho que vai melhor mas para o paciente infértil realmente não, não é, traz então, uma, uma resposta muito legal.
2: Mais uma coisa, é assim, eu não falo nada para os pacientes e pergunto depois. Às vezes o paciente vem com testosterona de 150, 180, 200, você dá, né, inverte, cai o estradiol, aumenta a testosterona, vai para 500. Aí você pergunta dele, e aí, o que, 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 que você está sentindo? E tal. Ele falou, putz, doutor, perdi a libido completamente. Não sei se você costuma ver isso nos seus pacientes com o uso do, do do inibidor da aromatase, seja é. náscrozol, letrozol. É, eu concordo com você. A gente a gente ouve isso de vez em quando. É, então você vê que coisa estranha, né? Você vai tratar um hipogonadismo ou queixas de hipogonadismo é uma das principais é diminuição de lipídio. Cara, aumenta a testosterona, ainda então ele ganha um bom uma carinha alegre no boletim. E aí quando você pergunta efetivamente a parte clínica, ele diz que está pior. Então, A gente não está fazendo nada pelo paciente, né?
1: É. De, de fato. Mas como, como em muitas coisas de infertilidade, né? Você estava falando da testosterona, né, Marcelo? Que você. É. É, às vezes o paciente está tomando e você para tudo, né? Eu, inclusive, atendi um paciente esses dias, muito engraçado também. É, essa história. Foi meu, me xingou? <risos> não, não. É, o paciente ele fazia um ciclo de testosterona todo início de ano. Todo início de ano ele fazia um ciclo lá. Ah, Duratestom, sei lá o que, que ele fazia. Aí ele fazia por dois meses e ficava super bom. E aí ele ficava o resto do ano mal. Aí ele fazia mais dois meses no começo do ano e assim ele ia. bom ele chegou com testosterona de 41. 41. E mal, cheio de sintomas. Falei, faz o seguinte, não faz o seu ciclo. Daqui quatro meses, vamos ver como é que tá a tua testosterona. Bom, resultado, a testosterona dele veio normal, ele não tinha mais sintomas. Ou seja, ele mesmo provocava os sintomas dele. É extremamente comum isso. É o que você falou, a melhor coisa em testosterona é para tudo e vamos ver o que a gente vai fazer depois. Porque,
2: na maioria das vezes, isso volta ao normal. É, quando não é uso crônico e não, e não tem atrofia testicular decorrente do uso crônico, eles voltam mesmo. Não tem, é, são assim, pouquíssimos pacientes que têm... Um, uma, uma, um bloqueio uh, prolongado e que não vai responder, né? meu então mas pro carnaval ele tava mal, então, hein? Não,
1: não, ele ficava sempre bem pro carnaval, né? Porque ele fazia em janeiro e fevereiro e ele chegava no carnaval fantástico. O problema é que no Natal ele chegava se arrastando,
2: né? Aí você pergunta por quê? é só para passar raiva uma parte do ano. <risos>
0: É, vamos lá, vamos continuar aqui. É, Marcelão, pacientes aí, você pegou um paciente com hipogonadismo aí secundário, né? É, como é que é o teu manejo aí, o teu é, o segmento com beta-HCG e com FSH, recombinante, como é que você usa? Aí? Então, no hipogonadismo
2: secundário, o dito hipogonadotrófico, né, quando você tem a falência, a, o hipogonadismo com falência pituitária, né? hipofisária, com LH baixo, FSH baixo testosterona baixa. abaixo. Uh, esses, na, na minha opinião, esses são os, os casos mais legais de tratar, pelo menos na minha experiência. Eu tenho, um, uh, assim, uma um, uma satisfação muito grande, primeiro quando diagnostica e com o resultado do tratamento, porque esses pacientes respondem muito bem uh, com o uso de gonadotrofina em HCG. Nessa mesma reunião, eu sei que são esquemas diferentes, né? Mas eu entro tudo tudo junto. Eu entro segunda, terça, segunda, quarta e sexta, 75 unidades internacionais de gonadotrofina é, subcutânea. E às quintas-feiras, uma, uma, um HCG também subcutânea. Infelizmente, a gente não tem uma dosagem menor. E a medicação que a gente tem de menor dosagem para dar duas vezes por semana, ela é mais cara. Então, dou uma vez por semana só é, a, a dosagem maior de um determinado, uma determinada gonadotrofina. E isso funciona, para mim tem funcionado muito bem. Ah, eu tenho meu paciente, assim, minha maior satisfação agora, até um paciente que está tratando de novo. É um paciente de, eu não lembro direito a idade, será 46 ou 45, quando eu tratei. É um tumor de hipófise operado, obviamente, com testosterona, tomando desde os 20 e poucos anos de idade, que a gente entrou com gonadotrofina, ele demorou nove meses para responder, mas respondeu e hoje ele tem uma menininha de quatro anos, né? A tal da Sabrina. É muito bacana essas coisas. Acho que essa é a única situação de infertilidade masculina e também reversão de vasectomia, varicocele, que você pode efetivamente tratar e, e curar o cara. né?
0: Legal. E você entra sempre com os dois juntos?
2: Então, eu sempre entro com os dois juntos. Eu sei que é, você tem regime de tratamento de entrar com HCG, né, esperar seis meses, fazer a amostra, fazer um, colher a amostra de sêmen e ver como é que dá e, eventualmente, depois entrar com FSH. Eu entro com tudo junto porque eu tenho uma resposta bem rápida. assim A grande maioria dos meus pacientes com três meses está é, com espermatogênese retomada, por isso que eu faço dessa forma. E é uma forma que eu que, assim eu aprendi a fazer dessa forma e venho fazendo desde que eu comecei a trabalhar com infertilidade. Então, acabo fazendo sempre. É, eu sei que tem considerações, a diferença de tamanho de testículo, massa de testículo, se o testículo for bom, ele vai responder só ao HCG, mas eu acabo entrando com os dois juntos.
0: Legal. E você, Marcelo, você tem usado
1: 5 mil por semana?
2: 5 mil por semana. Eu faço exatamente assim, eu oriento o paciente segunda, quarta e sexta, 75 unidades subcutânea, e na quinta-feira 5 mil unidades subcutânea também. Eu uso tudo subcutâneo. Eu não gosto de dividir ampola, Milton, porque se você for ler na é. bula, não pode dividir. Não se pode. o paciente tiver qualquer complicação, é capaz de alguém te encher a paciência por causa disso, entendeu? É só por causa disso não seria Teoricamente seria melhor dividir em duas tomadas né mas para tomar 250 micro unidades lá aquela outra dosagem é muito mais cara a medicação né? sim
1: é eu eu faço um pouquinho diferente é como eu te falo é, é como você falou é a história de aprender de uma forma eu acabei aprendendo a fazer o hcg um pouquinho antes eu acabo fazendo três semanas do hcg faço na mesma dose cinco mil por semana não gosto dessa dose. Eu preferia, quando tinha a dose de 1.500, a gente podia dividir em duas dosagens. Mas concordo, dividir um pouco é uma coisa que não dá. É, é, é completamente... Não, não tem a menor condição. Se der qualquer problema, absolutamente roubado. E a gente... Eu até tentei fazer isso em algumas vezes, mas eu vi que era realmente muito difícil. É muito arriscado. Então, eu faço as três semanas de HCG. E depois entro com o FSH exatamente na dose de 75, três vezes por semana, exatamente igual.
0: Legal. É, partindo agora para um outro tópico, a, da, a gente vai abordar a azuispermia não obstrutiva. É, Milton, o que, que você fala para gente aí? O que que, quais são os, os highlights aí da azuispermia não obstrutiva? Deixa
1: eu é. A As zoosperomia ostri... As obstruti... é, não obstrutiva eu acho que é o é... um caso mais complexo em, em fertilidade masculina. Eu acho que é onde a gente tem que ter uma... os maiores cuidados e, de fato, é onde o tratamento clínico vai ter os As piores resultados. É... Então, eu acho que assim, a gente tem que ter muito, muito cuidado para lidar com esse paciente. Ele é um paciente que é um dos poucos pacientes que a gente não consegue tratar facilmente, como os outros, ou os que eventualmente, mesmo que não um tratamento clínico, a gente pode oferecer a reprodução assistida com certa facilidade. É um paciente que já está bastante é, calejado, né? muitas vezes ele já passou por vários médicos, ele já ouviu que ele não podia ter filho, ele está passando com você... Então, eu acho que o cuidado com esse paciente é muito grande. E a primeira coisa que eu procuro não fazer é dar falsa esperança. Eu acho que a gente tem que ser pé no chão com esse tipo de paciente e dizer para ele exatamente qual é a situação, o que a gente tem de possibilidade a melhora da melhora da, da espermatogênese e o que a gente pode fazer a partir daí caso não ocorra nada. Realmente, tratamento clínico para esses pacientes é uma situação que eu procuro não fazer. É óbvio que tem muita gente que pergunta, mas eu acho que se o tratamento clínico já não é legal para o paciente que tem a óleos imagina para as ospermicas. Então, cai na história de dar uma falsa esperança, de atrasar o tratamento de um paciente que a gente sabe que provavelmente não vai muito, muito para frente. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é, como eu falei, nessa linha de ser pé no chão. Eu acho que é, é orientar o que vai ser feito e as chances adequadas, especialmente quando a gente fala em recuperação espermática. Então, essa primeira consulta, na minha opinião, é, com o azospérnico não do ela tem que ser muito calma, tem que ser muito pausada, tem que ser objetiva é, para não trazer falsa esperança. Mas também não deixar o paciente desesperado para que ele entenda que tem muitos outros homens na mesma situação e que é o nosso dia a dia. É, de fato, é o que a gente faz e é o que o urologista é, é o caso que o urologista acaba tangenciando mais, em que a gente tem mais trabalho, em que a gente acaba tendo mais atuação. Então, é, por outro lado, é um trabalho é um caso que a gente está é, bem acostumado. Então, eu acho que essas são as minhas considerações iniciais sobre a zoospermia não obstrutiva.
0: Marcelão, aí o paciente já foi investigado, né, é, só relembrando que a gente tem toda uma, uma investigação é, genética, né, com cariótipo, pesquisa de microdeleção, né, assim que você faz o diagnóstico de azospermia não obstrutiva, né, e aí o paciente, a gente vai acabar orientando a captação dos hematozoides, é, a não ser que eles tenham, um, seja, tenham microdeleção azf ou B, né, vai acabar indo para captação, né. É, e aí, e que, como é que é a sua com ele? Como é que é a sua técnica de captação? Bom, a, primeiro assim, a,
2: só reinforçar um pouquinho que o, que o que o Milton falou, é, no paciente com azuspermia não obstrutiva é onde você deve fazer a tua melhor sequência propedêutica. Na história, você faz diagnóstico se ele teve uma, uma orquídea pós-parotidite, se ele teve é, a, testículo amodecido, criptorquidia, se ele fez química, se ele fez rádio, ele são coisas que a gente diagnostica na história. Né? Uh, depois do exame físico, a sorte, se, se ele for ter alguma coisa, é pedir para ter uma varicocele grande, né? grau 2 ou grau 3, para que a gente possa propor algum tratamento efetivo, mesmo que com, com uma chance pequena, de retorno à espermatogênese, sempre reforçando que uh, o objetivo é a reprodução assistida depois da recuperação da espermatogênese. Uh, então, história, exame físico e, por último, a, a situação real. Né? Eu comecei a trabalhar com infertilidade em 1997, então, acho que a sua primeira recuperação que eu fiz em azuspermia não obstrutiva foi em 98. E de lá para cá, a gente vem aprendendo uma série de coisas, né? Então, uh, o Milton falou de chance, eu, quando eu, eu tenho o paciente na minha frente no consultório, eu falo para ele, olha, você tem 12% de chance de ser pai biológico. Por que 12%? A técnica que eu uso é uma técnica que nós desenvolvemos, é o mapeamento testicular aberto. É um misto da técnica do, do Dr. Pulp Turek com a biópsia aberta, só que um, com algumas modificações. Ah, nós temos um trabalho publicado agora em, em maio desse ano, é, com essa técnica, mostrando que nós temos uma taxa de recuperação de 54%, é, é uma taxa de recuperação do espermatozoide em 54% dos pacientes. É, submetidos a essa técnica, ah, com isso é importante que o padrão histológico predominante é parada de maturação, então realmente pacientes que, que eventualmente têm uma recuperação difícil. E por que, que eu falo de, de 12%? Se nós tirarmos o, os primeiros casos que eu fiz lá no Pérola Byton, e deixar só os, os casos do, do projeto Alf Beta, eu tenho 58% de taxa de recuperação de espermatozóide. Nesses 58%, o último levantamento que nós fizemos, nós tivemos 36% de taxa de gravidez e 22% de nascido vivo nesses indivíduos. Então, se você arredondar para 20, os 22, e 60, 58, faz as contas, é 12%. Então, essa é a chance que eu dou para o paciente. Na primeira consulta, Milton, eu concordo que você precisa ser bastante atencioso e botar essas coisas bastante assim bem claras para o paciente. E eu, assim, eu fico muito satisfeito de botar poder colocar no meu resultado pessoal dessas últimas duas décadas de, de, de especialidade. Uh, uh, essa é a primeira coisa. Mas na primeira consulta ele sai tão besta da pela consulta que ele não lembra nada. É. Aí quando ele volta com os exames de genética, com a investigação completa, aí você sente e você explica direitinho. Então, por exemplo, no meu site pessoal, que é o PAI, que é o projeto de atendimento é, programa de Atendimento Integral ao Homem, eu tenho isso passo por passo para o leigo, incluindo um dicionário de infertilidade. Então, o que, que é recuperação dos espermatozoide? O que, que é pré-embrião? O que, que é taxa de fertilização? Que aí eu, ele volta, eu peço para ele ler, aí a gente conversa de novo, aí ele vai, ficando, vai diminuindo o nível de ansiedade. E tem gente que fala, Pô, mas só 12%? Eu falo, é, agora você tem zero. 12% para quem tem zero, já é alguma chance. Mas realmente é o caso mais complexo que nós temos e é bastante difícil chegar lá no final. Outra coisa que eu falo sempre: nós temos várias etapas a serem vencidas e em cada uma delas a gente pode ter falha. A gente pode não encontrar espermatozoide e acabamos por aí. Nós podemos encontrar espermatozoide e não fertilizar o óvulo. Pode fertilizar o óvulo e o embrião não evoluir. Pode evoluir sem embrião ruim. Pode ter embrião bom, transferir e não ter a gestação. Pode ter a gestação e pode ter abortamento. Então. A comemoração final é quando nasce a criança. Então, isso eu deixo muito claro, para que ele possa entender que a todo momento você pode ter o cancelamento do ciclo com mau resultado.
1: É, isso isso eu acho difícil. É, trabalhando com, com infertilidade, especialmente com o asospermio não obstrutivo, a gente trabalha com um encadeamento de chances. E cada evento que a gente coloca, desses que você falou a gente acaba perdendo uma uma taxa de pacientes. E realmente, eu acho que a taxa que você falou, 12%, é, é muito o que, a gente, o que eu particularmente procuro passar, é essa baixa chance. A gente vê os dois lados, né? A gente vê o paciente que chega é, achando que não tem chance nenhuma. Quando você dá um pouco de chance, ele se alegra. E, por outro lado, aquele outro paciente que vem com aquela ideia da fertilização in vitro e do, das técnicas de recuperação, que são fantásticas. E, infelizmente, na prática, a gente vê que não é verdade. Que as taxas realmente ficam bastante restritas. É claro que alguns pacientes, né a gente vê que os criptorquídicos, hoje em dia, têm umas taxas um pouquinho melhores de recuperação, os resultados um pouco melhores, mas... Aquele paciente que é o feijão com arroz nosso, que é o idiopático, esse paciente, realmente, é, a gente precisa ser muito realista com relação às,
0: às taxas para esse paciente. Legal. E, Marcelão, é, um último tópico aqui do, do, do podcast, você faz terapia hormonal pré-recuperação pré dos espantozoides? Caramba, bicho, eu até vou botar a máscara
2: para responder. <risos> é, esse é um tema que ganhou alguma popularidade a partir de 2013, com a publicação de... Acho que foi 2013, se não me engano. Com a publicação de dois... assim, Foram dois trabalhos, o, do Niederberg, do Craig. Acho que o do Craig foi antes, acho que foi 2010 ou 2011, não lembro direitinho. E depois com o grupo do Peter Schlegel, com uma série grande de... de de, modo, de estímulo, de hiperestímulo hormonal é, em pacientes com Kleinfelter. É, e assim, é, eu vou come, começar respondendo a pergunta. Eu não faço estímulo hormonal com gonadotrofina e com, e com HCG. Por que, que eu não faço? É, vamos lá. Isso é usando a literatura, porque eu não tenho experiência própria, com isso que eu não faço. É, o trabalho do Craig, quando ele compara um grupo histórico com taxa de recuperação de 30%, com, uma, com um grupo pós-estímulo hormonal é, de todo um esquema de tratamento hormonal, com uma taxa de recuperação de 53%, e ele conclui pela superioridade estatística desse grupo com 53%, beleza, mas 30% de, recuperação, de taxa de recuperação do espermatozoide é muito pequena. Talvez, eventualmente, isso esteja em, em, muito mais envolvido a experiência da equipe como um todo, tanto da cirurgia como do laboratório, que a gente sabe que isso é importante, é um crescente. Todo mundo já teve o sabor de mudar a equipe de embriologista de um ano para o outro e ver que você precisa dar um sangue muito maior e insistir muito mais com elas para achar espermatozoide. Isso é questão de experiência. Então, tem esse primeiro fator. E o segundo fator, com, em relação ao ao trabalho do Schlegel, uh, eu tive a oportunidade de ver esse trabalho antes da publicação e ele mostra que ele estimulava os, os pacientes com Kleinfeldra, apesar do FSH alto e em alguns ele tinha uma resposta de aumento de testosterona com o FSH e o HCG e nesses pacientes era ele tinha um, ele achava o espermatozoide mais frequentemente na época eu perguntei, poxa, isso de repente é uma, uma resposta de reserva testicular quando eu li o trabalho e em 2015 eu vi isso da boca dele no trabalho da Associação Americana de Medicina Reprodutiva que é, ele entendia naquele momento que, como como sendo isso do que sendo efetivamente resposta ao tratamento. Então, esses dois motivos são os que eu uso para não... o que eu justifico por que eu não uso o estímulo hormonal. E mais um, quer dizer, se você faz estímulo hormonal para ter aí 53%, 54%, 55% de taxa de recuperação de espermatozoides, e eu tenho uma taxa já muito ao redor disso, quer dizer, uma taxa muito boa de recuperação, sem estímulo nenhum, sem acrescentar custo nenhum para o paciente, porque se você for ver, seis meses de gonadotrofina uh, e HCG é bastante grana envolvida, tá? Para ter, assim, os resultados que a gente tem agora, eu falei isso no último congresso brasileiro na plateia, e tem um colega nosso, Pô, você não quer melhorar? Eu falei, eu quero melhorar, mas eu não sei se eu vou melhorar, e eu vou provavelmente vou gerar um custo maior para o paciente já numa situação de, de custo bastante elevado, Quer dizer, hoje um, um ciclo de X com recuperação de espermatozoide testicular saiu ao redor de 20 mil reais é, é um custo bastante elevado na minha opinião então por isso que eu não uso tá é, eu acho eu assim, não consegui me convencer com isso mas na ocasião é, dessa dessa discussão no último congresso é, somente eu e o Sidney Glina que não usamos estímulo hormonal. Então, mas, se, assim, eu, é, respeito quem usa, mas é, eu acho que, as, que a minha argumentação é sólida para não utilizar.
0: Beleza, excelente. Então, é, eu,
1: eu, é, eu concordo com o Marcelo, eu, é, eu também não uso, é, concordo que acrescenta muito muito custo a um tratamento que já é caro e sem um resultado muito efetivo. É, logo depois desses desse, trabalhos, esse trabalho de 2013 que você citou, Marcelo, tem uma revisão em 2014 sobre o tema que mostra que não funciona. Então, a gente tem alguns trabalhos realmente que dão um resultado, é, é lógico que cada trabalho desses tem alguma discussão, realmente esse trabalho que é 33 contra 50 e poucos por cento no, no, no grupo que, que fez a estimulação, não é estranho os 50 e poucos por cento, é estranha os 33. Que não Exato. É, a gente não tem isso. A gente sabe que a nossa recuperação fica em torno de 50%. Então, é, a gente questiona muito, muito essas coisas e a gente sabe que quando trabalhos muito bem regrados foram feitos, o resultado não foi bom. Então E, e outra, né, é a história do, do, do custo. Será que é melhor estimular o paciente tanto tempo e aí fazer uma fertilização com todo o custo que isso é, acrescenta? Ou será que é melhor dar duas fertilizações e duas chances? Pensando em custo e em taxa de sucesso. É, é difícil dizer, mas na minha opinião, eu acho que fazer mais uma tentativa é algo mais efetivo do que ficar... É, outra coisa, acho que a gente, eu esqueci de falar, mas a gente, a nossa técnica de captação no Tese, a gente faz uma técnica muito semelhante à tua, Marcelo. Na verdade, quando vocês publicaram, a gente viu que a, a nossa técnica é muito, muito semelhante. É claro que vocês têm algumas particularidades na hora de realizar que a gente não tem, mas é, é lógico que a gente acaba tem uma, tendo uma raiz muito, muito é, é, é. comum de aprendizado, a gente acaba... Levando muita coisa em, em consideração semelhante. E a nossa técnica também, a gente faz uma técnica de mapeamento testicular eh, por quadrantes. A gente acaba usando muito pouco o microtese, exatamente porque a nossa taxa de recuperação que a gente consegue no, no Ideia Fértil é uma taxa em torno de 50%, que não difere muito do que o microtese acaba entregando na maioria dos as
2: séries que, que acabam sendo analisadas. E se eu puder complementar um pouco, se a gente claro. tiver claro. uh, assim. essas variações de, de taxa de recuperação de espermatozoide, uh, eu brinco com os meus, com os fellows que passam comigo e com os residentes que passam uh, com a gente lá no, no projeto Beta, que assim, todo mundo tem um mês de 100%. É óbvio que a gente não tem a os serviços de alta demanda que tem americanos, que tem aquele, aquela série gigantes e tal, mas tem meses que eu faço quatro recuperações de azuspermia não obstrutiva, eu acho em todas. Quem está passando comigo aquele mês, acha que eu sou um monstro sagrado da medicina, né? E aí vocês tem também, passaram-se os meses, tem mais outra série de raptação, e o camarada que entra comigo, eu não acho ninguém, acho em um. Ele fala, pô, esse cara pilantra, né? Na média... É, isso a gente aprende com o tempo, já são duas décadas de, de, de tratamento em reprodução. Na média, a gente tem esses 50 e poucos por cento, que, é bem na verdade, é o que todo mundo tem. Se você for ver as publicações de microdissecção testicular, cara vai de 30% a 66%, que foi o melhor resultado que foi a primeira descrição do Peter Schlegel. É, tem muita variação. Né? E a gente está com um resultado estável há muito tempo. Então, no Congresso Europeu de 2018, que quando eu fui mostrar o posto dessa técnica, teve um cidadão que levantou a mão lá e falou, olha, microdissecção, não microdissecção, cada um tem que estar confortável com a sua técnica, que todas vão dar ao redor de 50% de recuperação. Nós temos que descobrir como engravidar esses pacientes, porque no final a taxa de gravidez de nascido viva continua baixa ou relativamente baixa para todo mundo. Então o que a gente tem que entender é assim, é, é, como melhorar o resultado final, talvez a gente não consiga. Por causa do gameto. O gameto é deficiente vai ter um resultado deficiente. E uma outra opinião, que isso também é uma opinião pessoal, eu acredito que em algum determinado momento, todo paciente com azoospermia não obstrutiva vai ter espermatozoide. A gente não sabe só qual é o momento de entrar nesse testículo. Talvez agora com os marcadores proteicos a gente consiga determinar um momento melhor. E isso também talvez explique as diferenças de resultado entre uma técnica e outra, um serviço e outro, entre um momento e outro. Uh, mas essa é uma opinião pessoal, que é, é, assim é algo que eu falo, para quem passa comigo, mas isso é baseado no, nas minhas caraminholas, quer dizer, é, isso é algo que eu penso, entendeu?
1: Marcelo, uma pergunta minha aqui, você sempre tenta o TESA antes do tese?
2: Cara, eu comecei fazendo assim, aí nunca dava certo. Para a zoospermia não obstrutiva, é muito difícil. Quando é que eu faço TESA naso não obstrutiva? Eu fiz um mapeamento testicular, eu achei espermatozoide muito fácil, então primeira, segunda amostra a gente acha, e aí é difícil explicar para as pessoas, né? mas quantos milhões? Não, não é assim. No mesmo campo tem três, quatro espermatozoides, amostras amostra espetacular no campo de microscópio. Né? Então achei, o anatomopatológico veio lá, hipoespermatogênese não engravidou, na segunda tentativa eu tento uma, fazer uma tese antes de fazer a tese, entendeu? Uhum. E eu tenho, tenho um paciente que me marcou muito porque ele engravidou na segunda e engravidou de tese. Ele falou, pô, doutor, foi muito mais fácil da segunda vez. Eu falei, sim, mas é que eu já tinha a primeira vez de aprendizado, né? Uh, e outra consideração que eu gostaria de fazer, por isso que eu não faço, tá, Newton? Ou Milton, e tem um é. trabalho de 80, não, 1998, se não me engano, acho que é do DeVroyer, do grupo dele que compara, eles faziam tesa em todo mundo antes de fazer tese. e só com a tesa eles têm 25% de taxa de recuperação de espermatozoide, tá? É menos da metade do que ele tem com a tesa. Eles fazem todos os pacientes uma seguida da outra. Então eu parei de fazer é, nessa, né, só faço nessas situações. Quando eu faço aí por espermatofenese, e é pouco. Especifico espermatofenese para mim é o tipo, é, é, o padrão histológico menos frequente da minha amostra. Por isso que eu não, não faço mais, né, Milton. É, eu te perguntei porque eu gosto de sempre tentar minhas
1: chances no TESA antes. <risos> eu, Você deve acertar eu, pouco também. Eu acerto pouco, mas eu sempre tento minhas chances. Eu, eu acho que beneficia tanto quando a gente consegue, consegue no TESA que eu gosto de tentar. A gente não tem uma taxa muito boa, mas que em 10%, 15%, 20% tá de lá, a gente né? consiga... É, Evitou um corte um lá e o paciente ficar mais dias afastado do trabalho, enfim. Mas eu, eu sempre tento, eu gosto do Tesla. É,
2: uma coisa, assim, um aspecto interessante, agora, é, é com relação ao congelamento dessa, dessas amostras de espermatozoides em unidades, vamos dizer assim. Né? Isso É, uma coisa, é um, um, um aspecto que ainda é, é muito... Assim, eu, eu não tenho resultado bom com descongelamento. Congelar todo mundo Consegue, descongelar que é o complicado. E, uh, parece que o Niederberg está fazendo só, agora congelado. Ele está congelando todo mundo com bom resultado. Que até uma algo, algo que eu gostaria de ver, como está sendo feito o congelamento. que Até que o espero em VD, parece que melhora um pouco, mas eu ainda não tive experiência. Nós adquirimos isso agora no começo do ano e veio a pandemia, e então ficamos devidamente fechados. Mas eu queria saber da experiência de vocês em... Não congelar, porque congelar a gente congela, mas no descongelamento e utilização desse espermatozoide nasuspermina não obstrutiva, quando você tem aquela amostra de meia dúzia de 3 ou 4 ou 12 espermatozoides.
1: É, Marcelo, eu vou te falar que a gente, lá para 2010, 2011, a gente tentou fazer bastante, é, a gente congelava com, com frequência, com, com rotineiramente, mas assim, o resultado é muito ruim, a gente praticamente nunca, eu não me lembro de uma vez em que a gente conseguiu recuperar uma amostra dessas congeladas que estava boa, a maioria das vezes a gente precisou refazer o tese, então eu acho que desde, eu vou te falar acho que 2012 a gente não congela mais a não ser que a amostra seja fantástica, o que é muito difícil na não obstrutiva. E aí realmente sugere que talvez fosse um paciente de anazospermia obstrutiva, que acabou não sendo diagnosticado anteriormente. Mas, via de regra, eu não peço nem para congelar. Muito naquela linha de que acrescenta custo para o paciente no um congelamento, acrescenta complexidade e não vai não vai entregar resultado. A chance de achar esses espermatozoides na, na minha experiência, no que eu vi naqueles anos em que a gente tentou fazer isso, foi péssimo.
2: A gente acabava refazendo tese na grande maioria dos pacientes. É, exatamente. Essa experiência que eu tenho também de início, é, num serviço onde eu só podia tratar o paciente se eu encontrasse espermatozoma. Eu fazia a tese prognóstica, é, congelava a amostra e depois tinha que refazer a tese no dia da aspiração ovariana com raras exceções. Eu também tenho essa mesma experiência ruim, uh, e eu espero que a gente consiga mudar isso aí no futuro.
0: Oh, legal, foi.
2: Léo, essa, esse é, um, é um podcast para urologistas, né? É sim, é sim. O cara, se eu pudesse deixar uma mensagem final,
0: Não, as considerações mundo, eu, 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 eu... finais são agora. Fica bom.
2: <risos> então desculpa, ejaculação precoce, eu vou tomar um donarém <risos> Não, se eu pudesse deixar uma mensagem final para quem não mexe com infertilidade é, ou pelo menos não tem menos pacientes de infertilidade é que para frente a um paciente com a não obstrutiva nunca encerre a chance desse paciente nem fale, olha, para você é só adoção é, e não tem jeito de você par e não sei o que, tal, tal, tal. Porque as chances são pequenas, mas elas existem. Tanto é que a gente propõe o um tratamento. Se não for, não tivesse chance, a gente não nem entraria com essa proposta para o paciente. Né? porque isso traumatiza muito aquilo que o Milton falou no começo. Então, para que não é, não termine com as esperanças do paciente, nem feche o prognóstico, é, no, só na avaliação do, é, inicial do espanograma, que é o que é, a grande maioria da gente faz no, na, na, na primeira consulta.
0: Excelente. Mas é, Milton, então, considerações finais aí do podcast? Eu acho que a gente falou... Muitas coisas, né? eu acho que a gente
1: considerou muitas coisas, mas eu, se eu tiver que dar uma mensagem final, acho que para o urologista geral, é com relação ao uso de testosterona. É, realmente, quando o endocrinologista ou o nutrólogo ou qualquer pessoa prescreve testosterona para um paciente, eu até entendo que ele às vezes não pergunte para o paciente se ele quer ter se ele quer ter filho ou não. Mas às vezes a gente vê os próprios urologistas fazendo isso. E isso é complicado. Porque quando o urologista dá testosterona para o paciente, às vezes até com a intenção de melhorar o espermograma, é complicado. Do, do lado de cá, do, do, do médico especializado em infertilidade, a gente fica sem defesa. A gente não tem nem, nem como, como explicar o que foi feito porque realmente não tem fundamento isso. É um, é um erro conceitual, e eu acho que a gente tem que reforçar isso mil vezes. Ah, mas porque 98% dos urologistas sabem disso. Sim, mas talvez a mensagem seja para esses 2%, que eventualmente fazem esse tipo de coisa, e que é, é, é extremamente lesivo, o paciente perde tempo, é, tem que ser tratado novamente, e às vezes por uma coisa que... Causou a lesão. Então, minha mensagem final: eu acho que é a respeito de testosterona. Eu acho que, principalmente para o urologista, pai da testosterona, pergunta antes: quer ter filho? Encerrou a prole? Ah, não quero, estou não... ciente dos problemas? Tudo bem. Aí vai para frente. Mas, olha, puxa, é... não, eu quero ter filhos, só... então para. Põe o pé no freio encaminha para o pro, pro médico de infertilidade e depois no segundo momento repõe testosterona, faz a modulação hormonal, enfim, e todas essas maluquices de hoje em dia. É isso
0: aí. Legal. É, só queria agradecer a participação do, do Dr Marcelo e do doutor Milton. aí. É, o podcast ficou excelente. É, e aí, muito obrigado mesmo pela participação. É, meu nome é Leonardo Monteiro e esse foi mais um episódio do Urocast.